0: Bem-vindo ao NCAST, o podcast com dicas para a gestão do seu negócio. Apresentado pelo consultor Anor Santos.
1: Olá, bem-vindos ao NCAST, o podcast sobre gestão de negócios. Esse é o nosso programa de número 3. Eu sou o Anor, consultor de empresas e professor sobre gestão. Tanto no Brasil quanto no Paraguai. A nossa ideia, como você já sabe, é sempre uma conversa descomplicada, traduzindo as principais questões sobre gestão de empresas, sobre negócios, falar a língua dos donos, né? Falar a língua do dia a dia, que estão aí espalhados pelo Brasil e pelo Paraguai. A apresentação do tema de hoje, ela tem uh, uma, uma pegada bastante interessante para o ano de 2018 que vai começar. Vamos falar sobre gestão de projetos, né? uma área de, importante dentro das empresas. E nós vamos começar falando aqui com o William Fabrício Pereira, ele que é gerente de projetos, engenheiro eletricista uh, pela Unioeste, uma MBA pela Universidade de Castilha-La Mancha, pela Espanha. Formação uh, também em gestão de projetos pela FGV e uma certificação em PMP. Que ele vai explicar melhor para a gente o que, que significa essa certificação em PMP para que a gente entenda. Além de coach e professor, professor. Então, como a gente vem falando, a ideia é trazer alguém com a pegada comercial, com a pegada do dia a dia e também com uma bagagem acadêmica que possa contribuir com a nossa conversa. Então, para falar com, conosco hoje, William Fabrício, seja bem-vindo.
0: Olá, muito obrigado, honor. Espero poder contribuir um pouquinho no dia de hoje com minha experiência na área de gestão de projetos.
1: Maravilha, espero que sim. Vamos, vamos... Bom, A ideia é um bate-papo, né? Vamos, vamos primeiro definir o que é o PMP, né? Ou, no, no, ou a sua, sua versão em inglês, na tradução.
0: Isso, esse é um termo em inglês que significa Project Management Professional que é uma certificação do PMI, que é o Project Management Institute. Então, parece muito complicado, mas PMP, a última sigla é P de profissional, e PMI, a última letra é a I de instituto. Então, é um instituto americano que ele tem uma série de certificações, das quais a PMP é uma, dela, uma delas, e essa certificação certifica profissionais para atuarem na área de gestão de projetos. Ela é como se fosse um, um certificado, um gabarito que o PMI dá, aos profissionais que demonstram competência técnica e conhecimento para atuar nessa área.
1: Seria como se fosse um OAB para os advogados, é isso?
0: Isso, de uma forma, não diretamente, uhum. por quê? Porque a OAB para os advogados, ela a, a, a Ordem dos Advogados do Brasil é uma é um conselho de, de classe certo. e o PMI ele não tem um conselho. Então, por exemplo, você não vai ouvir falar é, que tem, por exemplo, um CREA, o PMI não é um CRE, ele é uma associação. Então, ele certifica, mas a título de profissional é como se fosse, porque é aquilo lá que regulamenta, que fala assim, ó, esse, regulamenta não, mas que dá uh, autoridade para dizer que o profissional atua na área, entende da área e etc. Mas todos nós somos gerentes de projetos. Então, desde um projeto seu pessoal, uma viagem, é, uma pós-graduação, que também é um projeto. Então, todos poderiam ser autentitulados direito de projetos e a certificação dá uma diferenciação no mercado de quem realmente atua profissionalmente tem na área. Tem uma metodologia
1: atua. específica, seria isso?
0: Isso, tem um método, tem todo um guia de boas práticas por trás, este guia de boas práticas ele traz é, uma série de ferramentas e técnicas para quem hum. quer atuar com gestão de projetos e o profissional ele tem que estudar esse guia, ele tem que compreender as principais ferramentas, entender o que é projeto e demonstrar a experiência prática também. Então não é uma prova teórica que o profissional vai lá, faz e é aprovado. Então é um instituto independente, ele faz a prova, mas você também tem toda a parte de comprovação de experiência técnica.
1: Maravilha. E quando a gente fala de, de gestão de projetos, por exemplo, é, a gente está falando de um processo só de planejamento ou um processo também de execução? É, o que que, vamos traduzir né, em, em termos práticos O que, que seria a gestão de projetos é, Ele é um subitem do planejamento estratégico vamos, que, Como é que você traduziria isso para nós?
0: Legal é, Sempre quando eu vou comentar isso Eu acho que é, é interessante Trazer alguns exemplos que eu uso Tanto em sala de aula Como até com minha família Explicando um pouquinho do que eu faço Que por vezes eles não entendem é, Não entendiam, hoje já entendem né, muito melhor Mas a gestão de projetos de uma forma bem simplificada, de você pensar, é o que? É o profissional especialista por planejamento, profissional especialista por preparar cronograma, preparar orçamento, estruturar o projeto de uma maneira adequada, mas ele também executa, ele é o profissional que está na linha de frente, então ele vai, ele faz desde a iniciação, faz o planejamento, a execução, monitoramento, controle e encerramento. Então ele gerencia o projeto de ponta a ponta. Então esse é um aspecto que é importante, mas uma forma fácil de memorizar, inicialmente, é você pensar que gestão de projetos é, é o que o pessoal acaba levando muito, né? É o quê? É planejamento, cronograma, orçamento, etc. Mas o profissional está ali liderando a equipe, traduzindo, gerando entregas, trabalhando em cima do projeto. Não é um cara planejador que só fica atrás da mesa e fazendo cronograma, etc. Não, ele passa... Em pesqu diversas pesquisas apontam que ele passa mais de 90% do tempo se comunicando, então é um profissional que está com a equipe, está com o fornecedor está é, avaliando o risco, está discutindo então em suma, é um profissional que entende muito de planejamento, mas que coloca o projeto de pé e entrega o projeto
1: Entendi. E o, as etapas do planejar, de, de uma gestão de projeto, a gente, por exemplo, no momento de planejar a gestão, né? porque é, eu, eu, vamos pensar assim, ó quando a gente fala de gestão de projetos, eu posso tanto o tanto projeto do churrasco do final de semana quanto o projeto de construção de uma hidrelétrica, por exemplo. Seria isso. Perfeito. Né? Por exemplo, nesses casos, óbvio que eu estou sendo bem, né, bem, é, bem simplista quando eu falo do churrasco no, em relação à gestão de projetos, mas é, acredito que por conta, inclusive, do PMI, deve ter algumas etapas que são sempre básicas para começar a se falar em gestão de projetos.
0: Perfeito, Anor. Há algumas etapas básicas. É, do ponto de vista de PMI, a gente chama de ciclo de vida do projeto. E O ciclo de vida do projeto ele tem as cinco grandes etapas, que é, a que é o que foi comentado anteriormente. Iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, encerramento. Na iniciação, ainda tem uma, uma etapa, há é, alguma... Uma como se fosse uma pré uma é uma, uma, uma parte inicial da, da iniciação, que é a análise de viabilidade econômica financeira. É você avaliar se realmente aquele projeto ele é viável, ele não é, se ele traz retorno financeiro, retorno é, de imagem, retorno é, comercial. Então, fazer essa avaliação é, do projeto vem antes do início do projeto, é o que nós chamamos de business case, ou em alguns casos, business plan, que é onde você vai estudar, entender se o projeto faz sentido ele ele ser executado ou não. Esse é um processo muito alinhado com o planejamento estratégico. Que de uma forma muito simples para a pessoa que está nos escutando hoje, é, toda empresa ela tem um tripé muito forte, que é o quê? Estratégia, projetos e processos. Independente da empresa que for, você pode até fazer um paralelo disso para a sua vida pessoal. Você também tem uma estratégia, por exemplo, de ser um bom profissional, um bom engenheiro, o melhor arquiteto da região, o melhor médico do país. Então, cada um também tem uma estratégia pessoal que é onde quer chegar. E para isso você tem que desenvolver estratégias, projetos e processos. Então assim, para você ser, por exemplo, ah, o melhor arquiteto da região, você tem o quê? Você tem que fazer uma pós-graduação, você tem que fazer um mestrado, você tem que fazer cursos, se atualizar. Então tudo isso são projetos. E os processos é o quê? É tudo aquilo que você faz rotineiramente dia a dia. Então todas as suas rotinas são processos, de uma forma bem simples de, de comentar e explicar. Mas, basicamente, é isso. Então, o planejamento estratégico ele se desdobra sempre em projetos e processos, que são as ações e atividades. Então, acho que esse é o, o vínculo e o link interessante entre projetos e estratégia, porque ele traduz o que está na cabeça do dono da empresa em ações específicas e práticas. Então, não fica só aquela discussão de ah, não, mas esse, o futuro da empresa é esse, vamos para cá, vamos para lá. E vai até o pôr a mão na massa. Então, isso é interessante porque está disposição de todos e gera resultado.
1: Maravilha. No caso, você, você disse que, por exemplo, dentro do processo de gestão de projetos, o, o profissional gestor de projetos, ele tem aí, segundo você, 90% de atuação em comunicação, né? em, em lidar com o processo de comunicação. Dentro do... do da gestão de projetos, dentro da certificação, dentro da tua experiência, como é, que, como é que essa comunicação pode ser potencializada, melhorada, como é que ela pode ser... A gente sabe hoje que um dos grandes problemas de todo relacionamento, seja profissional, seja empresarial, seja né, de amigo, seja nas redes sociais, ele perpassa a comunicação, ele tem a ver com a comunicação, né? com, a, com a falha na comunicação. Né? O que, que há de, de diferenciado no processo de comunicação, de controle, enfim... Uh, que, que um gestor de projetos Precisa se preocupar
0: Não, Perfeito Anor A grande maioria dos problemas são causados por comunicação falha Conforme você mesmo comentou é, Por porque Por vezes a pessoa gostaria de dizer Uma coisa, mas acaba se expondo é, Colocando de uma maneira inapropriada Ou acaba falando de uma forma que dá A entender outros aspectos Ou até mesmo às vezes a pessoa não comenta Ou usa um tom de voz, uma postura corporal é, Aspectos que Passam, o que ela gostaria de dizer realmente fica mal entendido ou gera é, algum tipo de ruído. Do ponto de vista do PMI, ele tem também, é, transversalmente, além do ciclo de vida, que é iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle de encerramento, ele tem os temas de estudo, que é o que nós chamamos de áreas de conhecimento. E a comunicação é uma área de conhecimento. É o quê? É um tema onde você estuda como se comunicar melhor e como desenvolver estratégias de comunicação para realmente fazer o seu projeto ser de forma mais efetiva e eficaz. Então, ali você vai desenvolver, por exemplo, você vai estruturar desde o processo de reuniões até o processo de é, e-mails, relatórios. Você vai entender todo, tudo o que transpassa o projeto para você conseguir comunicar em níveis diferentes. Então, assim, o, o tipo de comunicação com o diretor, com o presidente, é totalmente diferente de uma comunicação com um membro da equipe, com um gerente. O grau de... a informação não é a mesma, por mais que o projeto seja o mesmo, a informação não é a mesma que tem que chegar para cada um desses. Então, por exemplo o gerente, o, o diretor da empresa, o dono ele não quer saber muito de, muitos detalhes de como está a atividade do dia a dia, tem que ser um relatório por exemplo, mais simples, mais objetivo mais direto, já a pessoa que vai executar sim, ela tem que saber todas as informações sobre o trabalho que ela vai executar quais são as atividades, quanto tempo leva é, qual que é o escopo do trabalho então o PMI ele traz como uma das suas áreas de conhecimento a comunicação no sentido de você conseguir estruturar isso de uma maneira adequada e você conseguir formalizar um processo de comunicação que ajude na gestão e que faz com que isso seja mais simplificado e reduz o número de problemas.
1: E aí o profissional de, 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 de projetos, de gestão de projetos, ele vai meio que criar processos para essa comunicação, ele vai padronizar essa comunicação,
0: é isso? Perfeitamente, ele vai padronizar essa comunicação para que todos estejam é, ciência da forma correta de se comunicar dentro do projeto. Maravilha.
1: Bom, a é... Quando a gente fala de, de projeto, né, a gente está falando de algo que tende a ter aí, pelo menos um, um, um prazo, né, médio de médio a longo, né. Okay, que tem projetos de curto prazo também, mas talvez seja menos comum a demanda aí de, de, de grandes recursos para projetos curtos. Ah, quando a gente fala nessa terminologia de gestão de projetos, eu tenho como medir os riscos antes? Eu tenho como, por exemplo, faz parte do método é, mensurar, já, já se antecipar algumas coisas, ou isso não tem a ver com, necessariamente com a gestão do projeto? Está mais, com, de repente, com planejamento estratégico, por exemplo, com análise de cenário, que é bem comum dentro do planejamento estratégico. Porque eu estou entendendo, e aí eu queria que você voltasse a esse tema, respondendo a duas perguntas. A gestão de projetos, ela é... Uh, um sub-item do planejamento estratégico. Né? Eu posso ter, por exemplo, vários microprojetos ou vários projetos dentro de um grande projeto maior, que você chamou de. você, chamou, você falou que uh, se divide em estratégia, é, estratégia é, projeto e processos. Não é isso? Então, quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente está falando nessa etapa macro, é isso? E a gestão de projetos é. Pode ser que eu tenha então que desmembrar esse planejamento estratégico em 10 subprojetos para a execução, para que eu alcance aquele objetivo. É, é mais ou menos isso.
0: É, exatamente isso. Eu vou dar um exemplo para ver se a gente consegue trans materializar isso e ficar de uma forma mais simples. E depois eu retomo no tema da gestão de riscos, também é um assunto meio pertinente. É, vamos pensar uma empresa normal, uma empresa convencional, onde ela tem é, um planejamento estratégico, a visão dela, ela quer ser a melhor... O melhor, o melhor Melhor farmácia, melhor hotel, a melhor escritório de arquitetura de Foz do Iguaçu, por exemplo. Então, essa empresa tem uma visão muito clara e ela desdobra isso em alguns objetivos. Por exemplo, aumentar o faturamento, reduzir despesas, melhorar as ações de marketing, é, capacitar os colaboradores, etc. Se a gente pegar um objetivo específico, vamos pegar, por exemplo, esse de marketing, que seria melhorar as ações de marketing. Isso a gente vai medir, se nós estamos a nível de planejamento estratégico, nós vamos medir alguns indicadores como que isso... É, Vai se desdobrar. Então a gente coloca uma meta ali, por exemplo, a empresa tem hoje no Facebook mil curtidas e ela quer chegar a três mil curtidas. Legal. Então a gente já tem isso a nível estratégico, o quê? O plano, o objetivo, o indicador é a meta para o setor de marketing trabalhar. Após isso, a gente no nível de projetos, a gente vai desenvolver ações para fazer com que, por exemplo, o nosso índice de curtidas no Facebook de mil suba para dez mil. Que era, se me recordo bem o que eu comentei agora, que era o valor, a meta estipulada. Então, para subir de mil para 10 mil em um ano, o que, que eu preciso fazer? Aí vamos começar a desdobrar projetos. Aí vai ter um projeto que é o quê? Ah, projeto de reformulação da marca. Vai ter outro projeto que é projeto de desenvolvimento do site. Vai ter um outro projeto que é projeto de, por exemplo, de, de campanhas promocionais. Vai ter um outro projeto que é o um projeto de podcasts. Vai ter um outro projeto que é o um projeto de vídeos é, tutoriais. Então, vai começar a criar uma série de projetos e campanhas e ações para entregar e chegar no final do ano, subindo, por exemplo, o número de curtidas de mil para dez mil. Então, esse eu estou dando um exemplo bem específico de uma área de marketing. Aí no Dentro de uma empresa, você vai ter essa mesma postura e posicionamento para as demais áreas, para a área comercial, que tem que vender mais, para a área de RH, para a área financeira, para a área de compras. Então, cada uma das áreas tem os seus objetivos, desdobram eles, seus objetivos e metas, desdobram esses objetivos e metas em projetos, e esses projetos vão gerar todas as ações necessárias para alcançar esse crescimento esperado. Entendi. Agora comentando também... A questão dos riscos. Exatamente. A questão dos riscos. É, riscos, nós temos riscos em tudo na nossa vida. Risco ele pode ser avaliado sobre duas óticas. Ele pode ser avaliado riscos do ponto de vista de negócio, que é quais são os riscos que o meu negócio tem é, que se atentar e, se, e trabalhar em cima deles. Então é um risco que, é que a gente chama de Risco corporativo. Então, esse risco corporativo, por exemplo, aumentar o número de concorrentes, algum risco de legislação é, quebrar a empresa ou dificultar a venda, etc. E eu tenho também os riscos a nível de projeto. Vamos pensar no site, que o site é uma coisa simples da gente materializar. Então, se eu tenho um projeto de desenvolvimento do site... O site ele tem alguns riscos, por exemplo, ah, o site atrasar, o site estourar o orçamento, faltar conteúdo no site. É, geralmente, quando você vai desenvolver um site, a empresa que vai desenvolver ou a pessoa que vai desenvolver, precisa da informação de outras áreas, tipo quais são os produtos, quais são é, a descrição da empresa, informações como quem somos, missão, visão, valores. Então, qual é o risco, por exemplo, dessa pessoa não ter tempo de passar isso na data correta? Qual é o risco dos colaboradores saírem? Por exemplo, digamos, eu tenho um recurso de marketing, que é uma pessoa que vai desenvolver esse site e ele pede a conta no meio do projeto. Com certeza vai impactar o projeto. Então, a gente tem riscos em níveis diferentes. E o PMI ele traz também toda essa análise de risco e como você analisar, definir quais são os riscos. Aí Depois do processo de identificação dos riscos, você faz uma análise qualitativa e quantitativa, que é qual que é a probabilidade desse risco ocorrer. Ah, De 0 a 10, a probabilidade é 3%. Qual que é o impacto se esse risco ocorrer em relação ao meu projeto? Ah, não, de 0 a 10 e tem pouca chance de ocorrer, mas se ocorrer tem um impacto muito grande. Por exemplo, o caso do colaborador que poderia deixar a empresa. Ele é o único que está desenvolvendo o site, se ele sair eu tenho uma descontinuidade do projeto. Então o impacto é 9, por exemplo. E aí com base nisso você prioriza os riscos. E você vai fazendo uma avaliação risco a risco e colocando aquele risco que é o ris principal risco do projeto. Então, é, isso acaba gerando... É uma lista de riscos priorizados onde você vai definir ações para tomar. Ações antes do risco ocorrer, por exemplo, é, ah, o que eu posso fazer para evitar com que ele saia? Ah, não, para evitar que ele saia, eu posso é, melhorar os benefícios dele, é, aumentar o salário, etc. E riscos após o, e ações para após a ocorrência do risco. Por exemplo, ele saiu, foi demitido ou pediu as contas. O que eu posso fazer agora? Ah, eu posso contratar outra pessoa, eu posso terceirizar para uma área de marketing, eu posso terceirizar para ele mesmo e falar, ó, continua tocando o site para mim até o final do projeto. Então, eu defino ações para evitar que os riscos, é, riscos negativos ocorram e que prejudiquem meu projeto. Então, acho que a, a essência é isso.
1: Maravilha. Não, muito bom. Deixa eu te perguntar, quando a gente fala de, de, de gestão, eu entendo que ou a pessoa, ou alguém da empresa, ela, é, porque, me explica, a pessoa que quer se certificar né, dentro da metodologia ela, ela pode buscar uma, uma qualificação Que não tenha a ver com necessariamente uma universidade É isso, né? é, uma, é, uma, é um treinamento à parte, seria isso?
0: Isso, uma, uma forma simples de você entender Aquilo que é, eu comentei antes Que todos nós somos gerentes de projetos De uma forma ou de outra A diferença é que alguns é, são gerentes de projetos certificados E têm é, titulações que é, dizem ao mercado Que ele é um cara que atua nessa área Dois caminhos que um profissional tem Que quiser entrar nessa área e se certificar Primeiro é seguir, pegar um MBA em gestão de projetos e fazer uma pós-graduação em gestão de projetos, geralmente em torno de um ano e meio, onde ele vai aprender todas essas áreas que a gente comentou, comunicação, risco, aquisição, é, tempo, custo, escopo. Ele vai aprender uma série de áreas é, e técnicas para isso. E essa é a parte formal, só que isso não garante que ele vai trabalhar na área e é, também não garante que ele vai... É ter todos os conhecimentos necessários. Na verdade, isso dá a base, dá a base de conhecimento para ele. Mas o mercado hoje também cobra muito o que? Uma certificação. Por quê? Porque a certificação é de uma instituição isenta, em tese, porque é diferente a sua formação, por exemplo, no MBA em gestão de projetos pela Universidade A, ou pela Universidade B ou pela Universidade C que por vezes o mercado não consegue é, comparar e etc. A certificação é de uma, única, de uma única empresa, que é do PMI, que é uma instituição global sem fins lucrativos, onde ela tem um processo igual e padrão para todos que certificam. Então aí o, o, a pessoa interessada, ela não precisa ter o MBA, mas é interessante que ela faça o MBA para ter todos os conhecimentos técnicos. Ela tendo interesse, ela vai para a área para fazer a prova, se inscreve no, no, no site do PMI, preenche uma série de documentações comprovando a sua experiência em projetos e é, vai fazer a prova fisicamente mesmo, que tem nos grandes centros, São Paulo, Rio tem centros de, de teste para isso, onde ela pode ou não ser aprovada, e sendo aprovada ela recebe esse título, que ela tem que manter depois, aquela três anos, tem que manter deprovando, né, demonstrando que é, possuiu conhecimentos na área, continuou estudando, fazendo projetos, etc., forma muito simples, também não é nada de outro mundo. E também é importante comentar para quem tá nos, ou, está, nos, está nos ouvindo que não obrigatoriamente a pessoa tem que ter experiência. O PMP ele exige experiência, mas há outras certificações que não. Então, por exemplo, a CAPM é uma outra certificação do PMI que não exige experiência prática em projetos. Apenas 23 horas de formação, de conhecimento, de estudo em gestão de projetos e aí ele pode fazer para começar na área. Então, a dica seria essa começar fazendo MBA, se não tiver experiência prática em gestão de projetos. E seguir uma linha de fazer uma certificação CAPM e depois uma certificação PMP. Essas são algumas, tem diversas outras certificações, mas são as mais reconhecidas no mercado de trabalho hoje.
1: Maravilha. E uma, e uma vez que eu não queira, uh, porque eu estava pensando o seguinte, o uh, uh, Dizer para quem está nos ouvindo, beleza, uma vez, uma vez que, eu queiro, que eu queira me certificar, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar uma certificação. Não querendo isso, eu tenho condição de contratar um profissional que, que já está né, preparado para isso, é, e que no, no caso é você. Você hoje tem uma empresa em Foz do Iguaçu, não é isso? Que, que atua no segmento de gestão de projetos.
0: Exatamente, eu não tem uma empresa chamada em Líderes que a gente atua especificamente focado na área de gestão de projetos. Então, possivelmente... Às vezes a pessoa quer começar, mas ela não tem o conhecimento técnico ainda para começar a planejar projetos. Então ela nos contrata, a gente vai presta serviços de planejamento, estrutura todo o cronograma, orçamento, projetos de ponta a ponta e depois faz o acompanhamento com eles a respeito do projeto. E tem uma outra possibilidade, que é para a empresa que já, possivelmente, já começou a se interessar, já viu que dá resultado, já viu que gera valor, que é ela pegar e implantar um escritório de projetos que é implantar uma área dentro da empresa, da mesma forma que ela tem, por exemplo, área de compras, de RH, jurídico, financeiro, etc. Implantar uma área para fazer o planejamento de todos os seus projetos. Então, a gente tende a dizer que, geralmente, o fluxo natural das coisas é nos contratam para um projeto específico e, depois desse projeto, acaba implantando uma, uma área lá dentro. Por quê? Porque começa a dar resultado e a pessoa começa a enxergar que planejamento cada vez mais é extremamente importante para que você consiga... É... Garantir que as coisas estão sob controle, estão sendo executadas no prazo, no custo correto. E aí implanta-se uma área, a gente treina as pessoas para que elas possam planejar e tocar e conduzir essas ações.
1: Mas isso, é, no, no geral, pela tua experiência, implementar uma, uma área de, de gestão de projetos na empresa... É... Vamos pensar o seguinte: qualquer empresa pode pensar nisso. Qual o tamanho mínimo de uma empresa para começar a pensar? Porque tem um custo, né? É como se você tivesse um departamento de, de RH, um departamento contábil. Você vai ter mais um departamento agora que é o departamento de, de projetos, né? Então, assim, é, quais são os benefícios e, e, e até que ponto de tamanho de empresa vale a pena ter uma, uma estrutura dessa interna e não é, contratar um terceiro para fazer?
0: Isso, há diversas possibilidades, né? então conforme comentado, é, isso tende a, tende a ficar, as empresas que possuem escritórios de projetos bem estruturados geralmente são empresas com um porte maior, mas não quer dizer também que aquela pequena e média empresa, que ela não pode pensar em ter isso, ela só tem que encontrar o melhor modelo que se adapte à realidade dela. Então assim, você pode pensar desde já, ah, tem NASA, tem Itaipu, PTI, é, empresas as maiores, Natura, Boticário, todas essas têm o um PMO lá dentro, que é o termo para escritório de projetos, que é a área de planejamento. Mas também aquela empresa menor, que tem seus 15 colaboradores, 10 colaboradores, ela pode pensar nisso também. Só que ela tem que ajustar, encontrar o modelo que melhor se adapta à, à realidade dela e aí a gente, a, a gente contribui nesse sentido de entender a empresa e dar a melhor solução. Do tipo assim, faça, faz sentido a implementação de escritório de projetos, se faz em que nível de profundidade, a gente não precisa usar todas as técnicas, não precisa, a ideia não é burocratizar a empresa, tá enchendo de relatório, de, de, de documentação, etc., mas que ela possa é, realmente tocar isso. Nós já tocamos escritórios de projetos, empresas com 15 colaboradores, até empresas com 100, 200, que são outros é, tamanhos de empresa.
1: E na, na sua experiência qual é o, ma o maior benefício a gente falou até agora do que é, do como é, do como fazer, onde encontrar. Mas, por exemplo, qual é o maior benefício hoje de se pensar que a gente sabe que o, o, o latino americano ele não é muito de planejamento, né? Ele é muito do eu costumo brincar que ele é muito do fasejamento, né? Então, o que, é que tem para fazer? Vamos lá, mãos à mão, mão obra, né? É, diferente, por exemplo, quando a gente pensa no, no Japão E outros países mais, né, mais experientes no planejamento Mas assim, queria que você trouxesse para a nossa realidade hoje Qual tem sido, na sua experiência como, como consultor, como gestor de projetos é, O maior benefício que as empresas têm tido ao, ao contratar ou a implementar uma gestão de projetos dentro dos seus negócios
0: Legal, Honor São inúmeros benefícios Você começar a pensar é, só de você ter todas as ações estruturadas, você começa a ter mais controle sobre a sua empresa. Então, muitas vezes, o, o gestor está ele, ele na empresa, mas há diversas ações que, que ele não está conseguindo controlar de uma maneira adequada, diversas atividades, onde ele passa uma atividade, mas, às vezes, a atividade não chega no prazo correto. Então, é muito natural, é, nesse processo, a questão da gestão de tempo, gestão de custo. Então, conseguir fazer mais com menos, conseguir entregar mais valor é, é um benefício muito claro que o escritório de projetos dá, é reduzir atraso de projeto, reduzir estouro de orçamento. Então, o projeto começa com um orçamento, por exemplo, de 10 mil reais e termina com orçamento de 18. Por quê? Ah, não, porque não previu certinho o que deveria ser feito, como deveria ser feito. Também tem toda a questão de é, alocação de recursos. Então, por exemplo, qual colaborador vai fazer o que e quando? então isso ele começa a ter controle imagina você chegar de manhã um dos trabalhos que nós fazemos é, você chegar de manhã na sua empresa a gente faz, nós fazemos uma reunião de planejamento onde nessa reunião de planejamento são definidas todas as atividades para a semana inteira então você sabe o que cada colaborador seu vai estar tá fazendo cada um dos dias e você sabe e diariamente há um outro processo também que são reuniões diárias que nós chamamos, que são reuniões diárias de 15 minutos, 15 minutos cronometrados então isso não se estende e nessas reuniões diárias você já consegue entender o que cada um vai fazer, como vai fazer e aonde isso vai estar tá, vai tá sendo executado. Então, isso começa a dar controle, começa a dar gestão e começa a dar indicador. Então, ele começa a realmente ver os projetos e é, esses projetos acabam sendo entregues é, em prazos menores, em custos, com custos menores. Por quê? Porque você está se planejando e você está entregando muito melhor aquilo que você é, previu inicialmente.
1: Entendi. E quando a gente, como é que a gente fala para tratar o urgente? O Pia também tra, trata o urgente?
0: Isso daí eu vou linkar com aquela sua pergunta anterior. Existe o urgente? Sempre vai existir. É, a única constante na vida é a mudança, então sempre vai ter mudança, nem sempre o projeto que vai começar de um jeito terminar exatamente igual, então ele vai mudar. Só que o gestor de projetos como trabalha muito bem a questão de riscos, que é o que nós, um tema que nós tínhamos comentado um pouquinho antes, ele prevê o urgente e ele tenta é, e ele busca sempre minimizar com que esse urgente ocorra. Então, se você tem muitas urgências, aplicando gestão de projetos, isso vai se reduzir a um número muito menor. Por quê? Porque você já vai ver, e você, com base nas lições anteriores de outros projetos, por exemplo, vamos pensar numa construtora que, é, que, basicamente, cada serviço que ela presta é um projeto. Então, cada um desses serviços, ela já aprendeu diversas coisas sobre o que não fazer. Então, na gestão de projetos, você aproveita essas lições anteriores para evitar com que ela... Com que ela... É, realmente voltem a ocorrer. E aí voltem a estourar bombas e o urgente e ficar sem tempo. Então você começa a tratar muito mais o importante do que o urgente. E isso dá um resultado muito bom.
1: Maravilha, William. E se eu quiser usar rapidinho assim para a gente finalizar, você tem alguma dica de um aplicativo Mesmo que eu não queira trabalhar com um projeto maior, mas que eu quero começar a me organizar. Tem alguma... alguma... A gente conhece aí o MS Project, né? mas que é super... Comp... É potente, mas é super complexo. Não sei nem se o PMI vai usar, ele usa com o MS Project.
0: Isso, uma, uma coisa interessante, assim, o PMI, por ser uma instituição independente, ele não indica nenhuma, nenhuma, nenhuma ferramenta. Ele não fala, use a ferramenta do fabricante A, do fabricante B, do certo. fabricante C. Hoje o MS Project é uma ferramenta da Microsoft, ela é a principal ferramenta de mercado para isso. Só que ela, conforme mesmo você comentou, é uma ferramenta complexa, uma ferramenta que requer um estudo, um embasamento técnico, teórico grande. É, pensando em quem, tá, em quem está nos ouvindo agora quais são, quais são algumas sugestões minhas para quem está querendo começar na área mas ainda não tem, por exemplo, um MBA, uma certificação ou algo do gênero é, tem algumas ferramentas muito simples por exemplo, tem uma, uma, uma ferramenta que você usa que não é aplicativo não é site, mas é uma técnica de, de decomposição do projeto, se chama EAP estrutura analítica do projeto essa é a primeira ferramenta que eu até brinco em sala de aula, eu falo que não, isso tem que ser usado para tudo na vida, porque isso ajuda muito a estruturar e a pensar de uma forma planejada. Então, aprender, tem diversos vídeos no YouTube também sobre esse tema, de aprender o que é a EAP, como decompor um projeto, então de uma forma bem rápida e sucinta. Por exemplo, se pega uma casa, você vai construir uma casa, a EAP te ajuda a decompor as fases. Então, fundação, alvenaria, cobertura, é, acabamentos, instalações, então ela te ajuda nesse sentido. E você usar isso associado a uma ferramenta, por exemplo, de gestão de tarefas. E aí nós temos diversas no mercado também. É, uma que nós usamos bastante é o Asana, que é a-s-a-n-a.com, é, que é um software, ele, ele é inglês, mas ele é muito intuitivo, ele praticamente não gera nenhum grau de dificuldade pelo idioma. E também tem algumas outras, por exemplo, o Wunderlist, é, que é uma outra ferramenta bem bacana também, que tem em português. É, tem diversas outras o próprio celular no, no, no iPhone ou no, no, no iOS ou no, no Android tem as ferramentas de gestão de tarefas. Então, a sugestão é começar, por exemplo, com uma EAP e uma SANA que está é, de excelente medida para você começar já a ter controle e gerenciar o projeto.
1: Maravilha. Bom, estamos finalizando aqui o nosso programa 04 da Ncast. Uh, com o William Fabrício, queria agradecer a presença, ele que é consultor, é gerente de projetos, uh, formação pela Unioeste em Engenharia Elétrica e MBA pela FGV e também com certificação no PMI que ele explicou para nós o que significa querendo saber um pouco mais estamos à disposição, acompanha nosso canal, o próximo programa a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de pessoas, um grande abraço queria te dar, te agradecer William, uh, quer finalizar por favor?
0: Isso, gostaria muito de agradecer também o convite do Anor, eh, de toda a equipe de produção e da NK Consultoria, que já temos uma parceria aí de longa data e esperamos continuar assim por muito tempo. Maravilha, muito obrigado, um abraço e até o próximo programa.
1: Este foi mais um Ncast, o podcast para o seu negócio.